Jag gör bubbel. Åh, oh, fabulous. Eh, för jag tänkte att vi ska fira dagen till lära. Det är klart vi ska göra det. Hur öppnar man den? Jag frågar inte mig. <laughs> du har inte druckit en enda droppe. Nej, absolut Ever. inte. Jag har aldrig provat det här. Det ska kännas. <laughs> Nej, men uh, Admira Thunderpussy. Mm. Det är ju för i helvete finalavsnitt. Alltså det här är sista avsnittet av uh, Alfred Drottningarna. Någonsin hoppas jag väl inte. Vi får se. Vi får se, ja. okej. Okay. Ja. Det beror på hur du sköter i det här avsnittet. Åh, oh, okej. Okay. Ja, det beror på hur mycket vi dricker då. Men, <laughs> men... Och därför har jag den här bubben. <laughs> så att jag ska bete mig vänligt och bra. Nej, men det är väl fantastiskt att vi ska fira den här underbara finalen. Det är otroligt. Och det känns det som är... att det gick på fem sekunder. Ja, tack för det så känner ju inte jag. Jag har suttit och kämpat och tragglat. Och... Ja, men du har ju fått mutat och harvat och ja, alltså, dragit varenda liten druga i den här stan hit och, och... fått dem att öppna upp sig och vad de tycker om det här fantastiska tv-programmet. <laughs> och jag är ärad att få vara tillbaka till finalen. Det är jätte, jättekul att du är tillbaka. Att du ska få liksom... A, börja och avsluta den här eran, kan vi ändå kalla det. Jag öppnar paketet och knyter säcken. Ytterst välkommen. Och till det så bara så proppar vi den här flaskan. Och sen så pratar vi final, final helt enkelt. Är du med eller? Jag är så med. Tänk om jag kommer spruta här nu. Jag är med. Men gud. Perfekt. Skål. Skål darling. Och, och eh, happy finals. Happy finals. <laughs> könssjukdomar har du haft sen, sen vi pratade senast? Det har, jag, jag har knappt någon räkna. Liksom. Det har ju gått i liksom, cykler kan man säga. Det är som ett jävla kretslopp med alla olika bokstavskombinationer av intima sjukdomar man har fått och gett. Men, men jag är glad att jag har överlevt. Det känns som att jag har blivit 20 år äldre sen sist vi pratade. Gör det? Ja. Varför det? Därför att det har bara, liksom, tiden går så jävla fort. Och jag förstår inte det känns som att den här säsongen av RuPaul's Drag Race har varit typ en av de längsta. Det är, du har ju rätt i det för att det har varit en av de längsta. Det, så här, är det, har, det? det har varit den längsta ja. någonsin. Och så känner jag att det är RuPaul's Drag Race all over the place. Nu ska de göra RuPaul's Drag Race i Spanien. Down Under, Down New Under. Zealand, Australia. Det kommer en All Stars International. RuPaul's Drag Race Trelleborg. RuPaul's Drag Race Farsta Centrum. Alltså det är never gonna end. Jag förstår inte hur RuPaul ska orka med det här. Jag är lite orolig för henne. Jag är också jätteorolig för henne. Och speciellt att hon ska hitta till Farsta. Ja, gud. Trots att jag gör det. Um, nej men precis. Det är ju, vi behöver inte vara oroliga för att... Um, vi ska, eh, vad ska man säga, vara utan RuPaul's Drag Race nu när det är slut. Finalavsnittet, alltså sista avsnittet av RuPaul's Drag Race, säsong 13. Eh, vi, har, vi hade Candy Muse, Simone, Rose och Gottmik som fyra stycken finalister. Eh, de spelade in det i Las Vegas på någon, ve- jag vet inte, någon scen. Jag, jag måste att... säga kudos till the production team för, för att de klippte in alla de här fejka applåderna och att de fick det att fungera. Mm. 
de är ju magiker, de här människorna som klipper det här programmet, det vet vi ju redan. Men jag tyckte också att det var skönt för finalisterna att de faktiskt fick stå på en riktig scen. Mm. Visst, det var ingen riktig publik när de stod där, but they served it anyway, de gav sitt fulla allt. Till skillnad från förra året när de stackars finalisterna blev intryckta i ett vardagsrum. Ja, oh, otroligt. But you know, we've all been there. Jag har gjort gigs i folks vardagsrum och i folks kök flera gånger. Så att, menar, whatever floats your boat. Men jag är glad att de som fick vara med den här säsongen fick sig en värdig finalplats på en riktig teaterscen. Jag tänker alltid på den, liksom, tänk den, hem, alltså den hemska sekvensen när Jada Essence har blivit utropad som vinnare. Det är som förra året och så bara grattis och sen så bara stängs kamerorna av och så hon bara så jag sätter mig väldigt soffan igen då i mitt vardagsrum. <laughs> alltså vad fan gör man typ att alltså, man har vunnit så jag ska beställa en pizza <laughs> ja, eller vad ska man göra? <laughs> ja men så jävla hem så ja. kul för dem. Men det började ju i alla fall med ett annat otroligt framträdande från liksom the queen herself. The queen herself she She brought it. Alltså, she brought it. Mm. Det var höftans. Det var armarna upp i luften. Det, det var. Alltså, det, det, hon hade ju liksom. Var ju typ naken. Ja. Alltså, jag tycker det är underbart. Om man jämför RuPaul med de tidigare säsongerna av RuPaul's Drag Race. Ja. Hon visade ju aldrig benen. Nej. Hon uppträdde ingenting Exakt. alls. Det var väldigt så här. Jag vet inte. Lite, ja, men, det är outforskat liksom. Ja. liksom. Men jag menar, hon är RuPaul. Jag menar, hon kan göra precis vad hon vill. Det är det som är så fantastiskt. Och jag tyckte hon såg fantastisk ut. Och visst, hon är kanske inte den mest avslappnade artisten på scenen. Nej, men i kroppen. Hon är ju mer som en stor Barbie-docka. Verkligen. Och jag menar, men när man tittar på henne när hon uppträdde där i början av programmet. Jag känner igen mig själv för att... Jag är också ganska stel på scenen Men, men framförallt att Hon är så jävla lång och stor Alltså hon är, alltså hur lång kan hon bli med klackarna Det måste vara två meter typ. Ja, ja alltså, men jag, jag tror faktiskt att hon till och med längre än mig I drag ja. och, Alltså det är så underbart att se den här enorm drag queen Uppträda med alla de här snygga killarna Som ser ut som små barn runt omkring henne För att hon är så magnifierad I sin storlek men eh, jag tyckte det var jättekul att hon faktiskt uppträdde, att hon bjöd på det. Och sen så bara så var det ju alltså smack på. Oh. De bara så, oh, that's RuPaul performance och sen bara bort. Och sen så var det så, nu ska vi presentera tre stycken kategorier och final runways. Mm. Um, och första kategorin var ju black and white. Mm-hmm. Jag tänkte att jag bara drar det igenom så lyssnarna också bara får lite av den här bilden framför sig hur de såg ut. Uh, Gottmik då som kommit först hade ju uh, liksom en Hellraiser look, typ rakad skalle med lite så um, knoppar på huvudet. Nej, jag vet inte hur jag ska förklara. Det var väldigt så, lite så scary. Lite scary, Miss ja. Mary. Mm. Och så höll jag en så Pandoras box som hon sa var liksom gjord för henne. Och eh, Candy kom ut i något eh, nästan Cruella de Vil-aktigt. Stor, mm. hög peruk. Eh, Med lite svarta stripes ja, här och där. Som var lite delikat placerade här och där. En stor slitt, kommer jag ihåg att den hade. Precis, mycket mm. ben. Eh, Rosé också hade ju den här super, supertajta klänningen som hon knappt kunde gå i. Eh, hatt och så ett paraply och sa själv att hon eh, refererade till Audrey Hepburn. Eh, men det tog ju sin tid att gå... Fram och tillbaka på den där runwayen. Mm. Eh, och sen så kom då Simone ut i den här mega stora, liksom breda klänningen. Och en nästan lika bred peruk som var så. Alltså, oh. that was fantastic måste jag säga. Men när Rosé gick ut med sin Audrey Hepburn look och hon liksom... 
För hon gick ju inte, det var ju som den här Alien-filmen, du vet, när den här Alien kommer som inte riktigt går, utan de svävar sakta ja. långsamt fram. Jag tror till och med att kameramännen säger, nej men vi låter kameran vara på så går vi ut och tar en sig, det här kommer ju ta en halvtimme typ. Men eh, väldigt mycket, mycket av allt. <laughs> det var det verkligen, det var så stora rosetter och, och även liksom ett så, det gick som, klänningen gick ju liksom upp över och runt, det var bara lite av hennes ansikte som syntes. Mm. Men jag håller med, alltså Simone... Simone var ju fabulous. Men, alltså. alltså vilken jävla look eller mm. otrolig. Mm. Helt annorlunda från vad man någonsin har sett i det där programmet. Vissa drag queens har ju provat att köra liksom lite barock och lite ja. Marie Antoinette style. Ja. Men aldrig med de här proportionerna när Exakt. allting är så här stort och maffigt. Det var svinnaffet och att det var stort liksom... Det var liksom inte en så... Vad fan ska jag förklara? Det var inte en rund balklänning utan den var liksom smal och mm. avlång typ. Mm. Vilket gjorde hela, som du säger, tulletten super... Ja, men annars kom hon inte in genom dörren. Nej, det är sidled profil. De hade fått så sänka ner och ta. <laughs> men den bästa black and white looken to ever grace the stage of RuPaul's Drag Vänta, Race. Vänta, kan vi säga det på 3, 2, 1? 3, 2, 1. Detox. Detox. Ja. Absolut, men hon är också the original black and white. Mm-hmm. Får man säga att hon ändå... Att den är så jävla snygg. Mm. Overkligt snygg. Okej, okay, men då kan vi ändå hålla med om att Simone vinner den eh, kategorin. Ja. Vi går vidare till nästa kategori. Mm. Red all over. Eh, Gottmik kom ut i en sådan röd vit jumpsuit med stora liksom, ben. ben ja. Ja. Mm. Eh, Kenny Muse, någon så läderkort klänning med den här boomboxen och läderstövlar och... Eh, Hörlurar mm. Och var så Kärligt så hud Rosé, children of nature Kallar hon dig själv Så grenar som kom ut lite från alla ställen Också så någon ganska tight Body-ish Liksom helkropps Med massa glittriga stenar Och sen <laughs> Simone um, Nagelluckan. Nagelluckan. Oh. Jag kollade på hennes Instagram och hon var så manicure realness som var så, så svinlånga naglar, eh, kort, snygg, svinsnygg klänning och sen då eh, blond peruk med tofsar som var händer. Mm. Men alltså, ja, okej, okay, ska vi börja då från början? Så ja. Först var det Gottmik som kom ut i den här byggstressen med stora ben. Vilka är dina tankar om, liksom, mm. om den kategorin? Om den kategorin. Ja, men jag tyckte det var en jättebra kategori. Den, den som var bäst för mig var Simone, mm. såklart. Mm. Simone har en, kropp, en smal toppmodelkropp. Du kan hänga liksom en, din pappas korta på henne och hon kommer liksom se så jävla bra ja. ut i den. Det är fan lite fusk alltså. Ja, det är lite fusk. Men ja. hon, hon är så jäkla striking. Mm. Naomi Campbell, jag tänker ja. på... Tacey också från RuPaul's Drag Race ah. i, um, i UK. I, UK ja, precis, tack. Um, men Rosé, det var lite samma grej här. Rosé kan knappt gå. <laughs> jag, jag förstod inte om det var så Jag tror att hon kunde purpose. gå, men jag tror att det var liksom det här hennes. Så jag fick lite så Game of, Game of Thrones vibes från okay. de här uh, The First... Vad fan heter de? Um, The first period The first period, exakt Red Nej, men... all over <laughs> Nej, men, Och så såg ut lite ut som Denali Den här ormlucken, kommer du ihåg den? Mm, Just ja, det kommer ja. mm. Men jag tror att det var som en del av hennes karaktär mm. Alltså nu, ja Så mm. jag, tror att hon, jag tror att att hon går så 
normalt. Nej. Men jag det hatar ju folk som går på ett annorlunda sätt. Någon än... har fått i sig för lite mycket fiber. fiber. <laughs> var lite så jag kände när hon gick. Lite constipated. Ja, precis. Ah. Hon kanske var stressad. <laughs> men jag håller med. Alltså Simone... Så jävla färdiglöst. Har du sett för er unga lyssnare som lyssnar nu? Nu är jag 27 så att jag är liksom inte junior men jag är inte senior heller. Jag är mitt emellan. Om ni har sett på eh, RuPauls eh, musikvideo från 90-talet. Back to my roots. Då hon, eh, det är sån här hår. Hon har massa crazy mm. hår. Massa konstiga frisyrer. Och det är väldigt men gjorde bougie inte, och bandy. Men gjorde inte, gjorde inte Simone en homage, en homage till, till det? Ja, precis. Ja. Exakt. Och det här påminner lite om det, okay. tyckte jag. Och jag älskar sånt. Ja. Snyggt talsreferens. Nej, men, ja, men skitsnyggt. Jag har sett det också. Jag bara så, gud, okej, okay, den här kategorin tar ju Simone. Och sen då så var det ju Grand Finale, Eleganza, Extravaganza. Jag bröt min tunga när jag skulle säga den här meningen. <laughs> Nej men så, den stora finallucken. Ehm, Gottmikt då som kommer ut i den här mörkblå klänningen. Typ lite så Disney-inspirerad känner jag nästan. Med ett Swarovski-hjärta i mitten på liksom, sitt bara bröst. Ehm, Candy hade den här stora påfågel-huvudbonaden. <laughs> och typ en stor balklänning. Uh, Rosé var ju så Queen of Scotland Bara ben Alltså okej, okay, det är väldigt kul att jag skulle vilja Också recensera dina ansiktsuttryck När jag berättar Om vad de hade på sig um, Simone lite, alltså, så Kom ju ut i den här så, Hon sa det själv, så Warrior-delen Som mm. var fighten i henne Och sen det här vita liksom, Enkla, lite Greek goddess Lucken mm. För att visa att hon var mjuk Och sen den här peruken som var verkligen så Medusa Typ, inspirerad. Okej. Okay. Extravaganza. Vänta. Eleganza, extravaganza. Vad, liksom, vad är dina tankar kring, kring det här? Extravaganza, bullybumpa, realness. I <laughs> love it. Alltså, eh, för det första tycker jag så här. Eh, jag kände lite att det här avsnittet gick lite i samma fotspår som Let's Dance-koncept. <laughs> att sätta liksom the best one Last. Och då jämför mm. jag såklart det här med The One Only Carola. Mm. Någon som har sett Let's Dance. Jag har Carola, sett de har ju här. klippt om hela Let's Dance att det ska handla om Carola hela tiden. Hon är med i slutet, hon får mest tid på scenen. <laughs> det är liksom programmen cirkulerar kring ja, henne. Ja. Och jag kände lite grann att det gick lite i samma fotspår här. Varje runway avslutas med att Okej, okay, let's get Candy Muse and Rosé out of the way and make room for Simone. För att hon var så jävla bra i varenda kategori. Mm. Så snyggt, så fina proportioner. Är helt fantastiskt. Jag tyckte att Gatsmik var också helt, helt fantastisk. Mm. Ett riktigt... Jag är ju utbildad mönsterkonstruktör och okay. gör mycket mönsterkonstruktion så här. Mm. Och tycker det är superintressant att se på konstruktionen på den här klänningen på Gatsmik. Det är liksom ofattbart komplicerat ja. med alla väck och allting ja. fantastiskt snyggt eh, jag tyckte Candy Muse såg fruktansvärd ut eh, jag håller bara med där mm. alltså, det var, men, också, men jag blir ju faktiskt aldrig någonsin förvånad över att jag blir så besviken på Candy Muse looks alltså, det är verkligen så här. det är bara, ja yeah, okej, okay, check in that box you're ugly, still ugly <laughs> det, det, ah. nej men alltså nej jag tyckte inte det var bra överhuvudtaget och Rosé Ja, men det var coolt. Det var en annan typ av look. Det var ju ändå väldigt mm. snyggt. Ja, och ex- 
expensive Alltså Exakt. jag undrar hur mycket alltså, de här kläderna har aja. kostat dem på tal om det så gjorde jag, finns att läsa på qx.se Nej men jag gjorde Vice, tidningen Vice har gjort en jättestor liksom artikel om vad typ det kostar Vad de spenderar innan de är med i RuPaul's Drag Race mm. Och typ det är lite det jag kände när man då ställer upp Candy Muse då med alla de andra Även hennes lipsync lux så blir det ju typ så här: okay, jag fattar att det svinger ner mycket pengar och det är liksom ursäktare lite, men där ser man ju också vad jag antar typ Simone som har ett garde med folk, kunniga människor runt om sig mm. som kan sjukt mycket och kan hjälpa henne sjukt mycket med hennes lux. Jag tror inte att Candy Muse har det. Det, det roliga är att alltså, i den här artikeln så framkommer det att så här, lägsta nivån var någonstans Alltså minsta typ så 40, Alltså 30 000 eh, Svenska kronor Upp till ett, alltså 170-180 000 mm. Som de lägger på typ att göra så 20 lux mm. eh, För att vara med Fast det är inte jag så förvånad över jag tycker faktiskt att de siffrorna är ganska du, rimliga du, okay, jag, var så, jag, jag satt ju bara det här, <laughs> det här är liksom en insats till en halv lägenhet Eller en kvadratmeter lägenhet i Stockholm <laughs> alltså. En halv om vi har tur Nej men alltså jag är inte så förvånad Jag vet ju typ vad sådana här grejer kostar ja. Alltså tyger och material och peruker och allting Men jag är fascinerad över alltså, alla timmars jobb ja. För att men när jag syr alla mina egna outfits och allt det här och jag menar om gör jag har allting hade, själv. Jag gör allting själv. Ja. Peruker, outfits, smink, Otroligt. you name it, ja. all of it. Eh, och det är lite en del av min process i drag också varför jag tycker att det är kul. Men sen är det också om jag, om jag skulle ha en budget på några hundratusen jag vet inte om jag skulle sätta mig ner och sy då Då skulle jag nog snarare anställa en sömmerska, ja. fixa en designer, jobba liksom tillsammans i ett team. Men, men det är verkligen fascinerande att kolla på hur liksom drag race evolutionen har gått om man går tillbaks från början. Gud ja. Jag menar den här budgeten och den här tiden och ja. liksom ribban är ju så ja, fruktansvärt ja. hög nu. Så att ja, jag vet inte liksom jag skulle inte kunna vara med. Jag vill ju inte vara med heller. Det har vi sagt det förut. Jag har det väldigt tydligt. Det är väldigt tydligt. Jag har markerat det. Nej, men jag, tänkte, jag hade jättegärna däremot velat göra kläder till mm. drag queens. Mm. Liksom. Tydligen så får de ju reda på det bara. Alltså, de har typ en månad på sig. Ah. Att lösa då 20-25 eh, liksom looks på The Runways. Och sen det ska, de ska vara med i, i challenges eh, och sådär. Vilket cool. också är helt fucking sinnessjukt. Mm. Men det är intressant att säga det. I den här artikeln då så, så står det också att eh, typ Sasha Valor som också gjorde alla sina kläder själv. Mm. Jag tror hon har typ så 4 000 dollar. Alltså så 35-40 000. Mm. Eh, och hon jobbade alltså från att hon fick samtalet jobb jobbade hon alltså dag och natt i fyra veckors tid med typ sin pojkvän. Det är därför hon inte har peruk på sig så ofta. Ja. Hon hann inte göra det. Oh. Så hon bara raka bara <laughs> så raka. I'm going bald. I'm going bald. <laughs> This is the only way. <laughs> Nej. Men Sasha Velour har fantastiska looks. Fantastiska looks. Som hon har nu är ju konstverk. Ja. Helt fantastiska. Jag är avundsjuk. Eh, jag säger att det är en skandal. Det är slut på bubbel i ditt glas. <laughs> Gud, du får du lägga in det här som ett jingle när vi häller upp. Ja.
balsam för själen. Mm. Och det var gingen. Och det var gingen. Tänk att du har blivit, du har blivit, du blev nyss en ginger i Alfred och drottningarna. Och det är fantastiskt. Inte mer än rätt tycker jag. Okej. Okay. Är vi klara med kategorierna? Det är vi, thank god. Thank fucking god. <laughs> Slutkörd efter det Nej men det var också här de introducerade, det här tycker jag var, det här tycker jag var väldigt också kul. Att de, det här var ju första gången de introducerade Jada Essence Hall, alltså fjolårets vinnare. Wow. Nej men då kände jag så här, okej. Okay, för det första så fick du uppträda i ditt vardagsrum förra året på finalen. Och sen beställa en pizza då efter vinsten. Mm. Och sen så den här, då bara känner jag så här. Och den här finalen så har de så kastat ut dig på någon jävla parkering. Där du ska springa runt och vara någon så flygande reporter. Och prata med massa, I don't know Nej. what. Jag tyckte lite, är det värdigt? Är det nej, värdigt? Nej, alltså jag tyckte så synd om henne. Jag tänkte så här, men gud gumman. För att, alltså producenterna tänker så här, okej, okay, hon har typ fått köra tre gigs det här året ja. på grund av pandemin. Så här, There are only so much living room gigs one queen can do. Okej, okay, vi sätter henne på gatan ute med en mikrofon och så får hon ju, hon kan ju inte intervjua någon. Nej. Okej, okay, så hon får så här... Kasta lite ord fram och tillbaka ja, till RuPaul medan de typ byter kameravinklar och tar en kaffepaus. Men också att det var, det var, hon fick så 25 sekunder per inslag. Alltså. Mm. Och jag tyckte hon var så, hon försökte verkligen, men, men jag såg på henne att hon tyckte att det där var lite jobbigt. Ja. Jag hade också tyckt det för mitt ego. Alltså om jag har vunnit RuPaul's Drag Race, jag vill inte stå på en parking lot och men, men, det. Som du säger, det räcker med för fan med vardagsrummet. Ja. Så att nej, det, det enda som jag tyckte var roligt var att hon skulle sätta sig i bilen med sin enorma hatt. Och bara, jag ska försöka gå in här och byta om. Ja, ja. hon borde ha kört iväg med bilen. Balsam för själen. Mm. Och sen hade de ju de här eh, intervjuerna. Med Queensen. Med de olika Queensen. Ja. Ja. Mm. Um, jag, bara, jag bara kände så, ja ja. Ja, alltså jag kände ju att den som var mest avslappnad var faktiskt Rosé. Ja, tyckte det jag. Det känns som att RuPaul och Rosé... Alltså vad jag tycker om med Rosé är ju hennes självförtroende. Ja. Hon har det liksom ingen tvekan, hon bara kör sitt race. Och det tycker jag är så jävla uppfriskande att se. För det är så mycket drag queens som är på den här serien och som hamnar under tryck och som blir så himla nervösa och liksom tvivlar på sig själv. Så det måste jag uppskatta, det tyckte jag var bra. Tycker jag att okej okay, det är härligt med de här intervjusekanserna ish. Det enda jag gjorde, det enda jag störde mig på, det var att RuPaul, okej, okay, här är jag tudelad. Jag tycker att det är kul för att det känns som att de senaste typ två säsongerna så har RuPaul varit härlig, snappy, liksom med i gamet och haft så hög energi. Ett tag tänkte jag den här säsongen bara så, är han hög? Alltså är han mm. är konstant hög? Uh, nu den, under intervjuerna och även under uh, sista avsnittet um, när han hade de här Ish-podcast mm-hmm. med Mich- Michelle Visage tillsammans med Quinsen, intervjuerna. Alltså han skrattade ju extremt mycket. Alltså han skrattade ibland orimligt mycket åt saker som jag bara sa det här är inget skämt, det här är inte roligt RuPaul. Varför skrattade du så himla mycket? Jag blev obekväm. <laughs> uh, det var mitt enda irritationsmoment. Ja, okej. Okay. Ja. Jag tänkte faktiskt aldrig på det. Men, men jag förstår vad du menar. Han skrattar ju väldigt mycket. Det gör han. Men, eh, du ja, men vet du vad jag tror? Det kanske var så här på finalen då. Då hade han precis uppträtt. Så han ja. var lite osäker i sådana program. Tyckte de att det var bra eller inte? Ah, 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 ah. Han kanske var liksom nervös. 
<laughs> ja, ja. <laughs> Nej, jag tror inte att man är nervös. Jag, jag älskar Rupal. Jag, jag, jag borde ju relatera för att det är jag hela den här poddserien. Bara så skrattar jättehögt i slutet av varje fråga. För så att, så. Att om jag öppnar upp mig nu om min traumatiska barndom, då kommer du bara skratta som Rupal gör. Alltså snälla, jag har ett fucking, jag har ett ljudklipp på exakt det här, det du nämner nu, ifrån avsnittet med Candy Muse ifrån de här intervjuerna pratar om hans då mamma. Okej, okay, vi ska få höra. Ja men det här är, sin, det här, det är exakt det du säger. Vad kul att du tyckte, jag hade glömt det annars. Okay. I feel so blessed and so lucky and so honored to be a part of her and the family and wow, beautiful. Now Candy, you survived four att Ken bara illgråter och bara I'm so glad to be a part of Lipa RuPaul sitter där med sin in ear och de bara okej okay, we gotta wrap it up wrap it up, move wrap on it up. Liksom. Ja. sån är jag men jag älskar RuPaul att han är så här. okej okay, let's get down to business, next <laughs> det är väldigt skönt jag är mest förvånad att hon ens vet att det Candy heter Candy ja because <laughs> I've forgotten Balsam för själen. Mm. Och sen då så var det ju Lipsings. I klassisk så Battle Royale anda. The wheel alltså, of Lipsings. Spin that wheel, girl. Och min, mitt drömscenario det hade ju varit att Candy och Simone mötte varandra. Och sen att Gottmik och Rosé mötte varandra. För att jag ville ju att Rosé och Simone du ville att vilka skulle mötas? Candy och Simone. Ja. Så att Simone kunde sluta Candy. Och sen att Gottmik och Rosé skulle mötas. Så att Rosé kunde sluta Gottmik. Mm, okay. För att jag hade önskat att Simone och Rosé skulle vara i den slutgiltiga mm. lipsynken. Just det. Men she fick jag. She fick lilla jag. She fick lilla du och då hade vi kanske inte haft den här konversationen. Exakt. Mm. 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 Men jag förstår ditt... Jag förstår vad du menar. Ja. Mm, vi landade i alla fall på att Candy fick första spinnen. Mm. Och sen så kom andra spinnen på Rosé. Ja. Och de skulle bara lipsynka till Britney Spears. Mm. Alltså det har vi ändå längtat lite efter. Ja, alltså jag tycker att det är så underbart att så här, Varför inte hylla den bäst lipsynkande artisten på hela denna planet genom att uppträda med Britney Spears låtar? <laughs> jag menar hon om någon vet shade. hur man gör. Ja. Det är faktiskt ingen shade, det är bara sanning. Ja, sanning! Ja. Liksom. Men ja, alltså vad ska man säga där? Ja, Britney Spears är jättekul, men jag tycker inte att det är så här. Det är inte riktigt min style av musik. Sådär. Jag tycker det är jättekul att så här, dansa till det på gayklubb. Och jag har sjungit Upside the Dragon några gånger fast med liksom, pianobakgrund och lite roligt. Sådär. Men den måste, om man står där på RuPaul's Drag Race-finalen och det kommer på en Britney Spears-låt. Då måste man ju också leverera den ja. som på ett visst sätt. Det går ju inte att ställa sig där som Charlie Hydes gjorde till exempel. När hon uppträdde med Britney Spears. Nej. Det går liksom inte. Ehm, så att... Men jag tyckte det var rättvist att Candy... För det var Candy som gick vidare. Exakt. Ja. Jag tyckte det var rättvist. Uff, alltså, jag, jag vet inte vad jag ska säga för att jag vill säga så här. Ja, och, alltså, på ett sätt var det ju det. För att Rosé var ju inte så bra. Men, Rosé hade konstiga kläder Nej, men det sig. var jättekonstiga kläder. Candy hade ju den här eh, bodin. Mm, det hade hon verkligen på sig. Ja, ah, vita... 
Och bara ben. Och, och Rose hade ju kavaj, boots. Och sen var man fattade ju att okej, okay, hon kommer ta sig det. Eh, bägge hade ju re- reveals. Mm. Eh, Rose tog av sig till också någon typ sammetsvelor grej mm, som satt så fucking konstigt mm, mm. alltså det var saker som stack ut på ställen där det inte skulle sticka ut saker nej men alltså jag tyckte hon hon var jag vet inte vad jag ska säga jag tyckte att yeah, I love a jumpsuit on a queen a leotard and allt det där men den här sammetsrosa färgen ja. påminner ju liksom om mormors soffa. Ja, det var någonting som bara sa... Och, så att nej, jag tyckte inte att den men var bra Men peru- jag älskar hennes peruk. Mm, ja, de här ja. tofsarna liksom. Ja, men, absolut. Okay, förlåt, men jag tycker ändå kontentan handlar om att så... Um, revealsen, den här lipsynken var alltså uh, den här sammetsgrisrosa uh, mormors soffan på Rosé. <laughs> och uh, Kenny Muse som tog av sig till en body igen, fast med mer färg och mindre tyg. Ja. Oh. Och den var mycket, mycket bättre, måste jag säga, än, än den, den första, första bodyt. Ja, men vad fan säger det då? Ja, men alltså... Vad fan säger det då? <laughs> det här är inte okej! Okay. Det här är inte okej, okay. stick härifrån! <laughs> men jag tycker att det är så roligt att det finns liksom ett formula för hur det här ska gå till. Det är väldigt specifikt. Ska du det är out nu för att Nej, vara det... så? Nej, men jag fattar vad du menar. Vi måste ha ett reveal Du får extra bonuspeng om det är ett wig reveal Det är liksom Det är så intressant att det har formats Till att bli det här Att ja. det ska vara reveals Och wig reveals Och det ska vara liksom death drops Och high kicks och spinning Och ja, jag vet inte Jag fattar vad du menar Och jag håller med dig till en viss liksom, Del av det Det enda jag känner Det är att så här. Okej, okay, det var inte så bra reveals. Men det jag, det jag tycker var sämst, det som jag tyckte att final, gjorde den här finalen ganska tråkig, var deras energi. Alltså jag tycker att deras lipsync var inte så bra, oavsett... Alltså så här... Lipsynken var inte bra, jag tycker inte att de kunde orden. Nej. De var... Jag, ja, jag tänkte faktiskt det. Sen är det också så här... De körde ju work bitch. Work bitch, ja, precis. Och jag, jag har ju liksom... Jag vet inte om det är på grund av att man är svensk, eller så här, man vill inte känna att man... Man tycker att man är bättre än någon annan. Mm. Eller så här, who am I to say? Jag har ingen aning hur det är känns att stå på den där scenen. Men den här tiden kan vi ta ikväll, eller idag, Edmara. Nu ska vi bara tänka, we're everything. Okej, okay, okej. Okay. Då tyckte jag att lips, de var dåliga på lipsynka. Jag tyckte ja. att de inte kunde texten. Jag ja. tyckte att Candy låg en halv, några halvord efter ja. hela tiden. Och man märkte att Rose gömde sig när hon liksom inte kunde ord. Ja! Så att, och det där är så här, it's a lipsing ja. liksom, Du ska kunna varenda ord Varenda ja. litet andetag ja. Och leverera det här Och det är final Och jag Exakt. förstår att du har press på dig Men det är inte ens någon publik Då vore det ju, då är det nästan ännu enklare Att fokusera på bara texten Men jag funderar på om det är det som fuckar upp det lite typ, att, det inte, att de inte fick energin från live-känslan att så här... Men vet du vad jag tror? Jag tror att de hade lite samma känsla Som många svenska drag queens har När de står på scenen Fast det är publik här Därför att när man är drag queen i Sverige Okej okay, förlåt, ett och ett halvt glas bubbel senare Och jag har redan börjat gnälla över ha, min existens exakt. Så här är det Sverige, I love you, all of you Det vet ni att jag gör Men ni kan vara lite svårflirtade ibland På vissa shower Så att man står där och ger sitt allt Och sen så liksom får man en mild applåd ja. Och sådär um, 
Så att jag tror att de fick smaka lite på den känslan. Att, att stå där i sina fantastiska kostymer och försöka leverera till en tom publik. Ja. Det kan vara lite utmanande om man är van vid gensvar från publiken. Mm. Så att jag kan förstå det också. Men jag tyckte inte att lipsynken var bra. Nej, inte heller. Nej. Balsam för själen. Mm. Och sen var det dags för en, för en annan lipsynken. Med Simone och Gottsmick. Mm. Till Gimme More. En otrolig låt. Otrolig låt. Den är så talande. Den är, så ta- den är verkligen talande. Mm. Um, och vad tycker du om den? Alltså... Um, var den bättre än den, än den första? Mycket bättre, för att Simone var med. Men lite så, om vi ska välja. Så jävla bra. Hon, Hon påminner ju... om en ung RuPaul. Okej, okay, det kan jag inte tala så mycket om. Men... Men du är väl ganska gammal? Ja, så... tack. Ja, förlåt. Kan du snälla gissa? Nu ska vi inte gå in på det. Jo, snälla gissa. Nej, men måste vi hata sådana här gissningslek? Antingen kommer... så ska jag vara jag snäll och ljuga, bort... eller så ska jag vara taskig jag kommer, bort... jag kommer klippa bort det sen. Ändå. Så säger du om allt jag säger. Ja, okej. Okay. Men du har duckit en och en halv glasbubbel. Borde inte du vara ärlig då? Jag tror att du är runt 30. Du är 30. Nej, men jag är 28. Du är 28? <laughs> Nej, du är det. Men vet du vad? Du vet hur som gäst är med att på sig. Dörren är där. Ja, men tack snälla för att jag fick komma hit. Glöm inte att rösta mig till årets drag. Nej, men det är skägget hjärtat. Jag vet. Och tunnårigheten. Mm. Ja, det vill jag inte säga högt. Nej. Men ja, det är det. skägg. Ja. Det är det som gör att det blir svårt. Okej. Okay. Vi släpper det. Mm. Vi går vidare. Okay. Lipsynken. Lipsynken. Gimme, gimme more. Jag ska vara helt ärlig här. Mm. Jag fokuserade inte så mycket på Gottmik. Inte jag heller. Jag, la, jag tyckte det var skönt att titta på Simone. Mm. För att hon bara kör sitt race. Um, jag gillar henne. Mm. Jag gillar henne jättemycket. Det har jag gjort från början. Och jag tyckte att... Hon hade faktiskt klarat sig utan sin reveal. Du, det tror jag också. Ja, hon hade kunnat köra sitt race i den här spaghetti-strappen. Jag tyckte det var jätteroligt med hennes peruk. Att den liksom vecklades ut till en tingle-tangle. Det är den sista. Vi är inte där än. Det är sista. Det är inte det den? Nej. Det hon hade den här var att hon tog av sig den här sweatshirt, alltså träningskläderna. Och så hade ja. ju det här gula, typ nästan så stora boots. Och så tog hon av sig till en blond peruk. Som var typ ja, det var det där. Förlåt, ja. nu blandar jag ihop allting. <laughs> det är okej, okay, det är mitt fel. Sorry. Jag glömde bort att Simone uppträdde två gånger. Ja. Men hon var jättebra, jag kollade bara på henne. Ja, mm. eh, verkligen, jag håller med. Jätte, jättebra. <laughs> <laughs> Men när du ändå är inne på sista då. Mm-hmm. Så... Snyggt där, det var min, min övergång till <laughs> den sista. Mm. Så kan vi prata om den, sista lipsynken. Simone vann ju mot Gottmik. Ja. Eh, och skulle då uppträda mot eh, Canemuse Förlåt man är Canemuse Och Simone kommer ut Till den sista lipsynken mm. Som är Till the World Ends mm. eh, Och man tittar på Canemuse Och man tittar på Simone mm. Då känner jag, jag känner bara så Okej okay, men det har jag alltid känt Men Canemuse, vad gör du här? Ja. Du skulle ha åkt ut så jä- för så jävla länge sedan Du Agreed. borde inte vara i topp fyra Alltså du har på dig en, vad fan, vad heter den? Vad heter den klädgrej? Alltså, är det en jumpsuit? Är det en liksom, den här glittriga, den vita, silvriga? Vitsilvriga, vit, Och så hade mm. de här glasögonen. Eh, som så, den, den liksom, den, den satt jättekonstigt. Den var liksom inte, ta, jag vet inte. Jag bara kände så, what is going on? Och så kommer Simone ut i den här svarta liksom kappan och den här höga peruken. 
Skitsnyggt Så jävla fabulous Men grejen är att Simone har ju ett advantage också Med sin kroppsform Och sättet som hon för sig när hon går Och sättet sin Sin poise om man kan säga så Det är Svårare att klä någon Som har Candice. Ja. Inte att det är fel eller att jag tycker att jag så här. Men, men eh, ja, jag tyckte att Simone kan liksom sälja det hon har på sig på ett annat ja. sätt i sitt sätt att vara som person. Mm. Men det tycker jag är ändå värt att poängtera att så här, det är ju jävligt mycket enklare att klä en person som Simone och göra kläder till Simone än vad det är ja, att göra kläder till, gott, eller till Candy Muse. Ja, 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 självklart. Eh, men på tal om Simones Poise, så framkom, alltså finns det någon gång det någonsin har framkommit så mycket som i den här sista lipsynken? Alltså hon, jag blev kort. Mm. Nej men man vill bara så, fortsätta titta. Man alltså vill hon aldrig sluta titta. Jävla snygg. Mm. När hon tar av sig den här kappan och har den här liksom eh, guldglittriga liksom klänningen som är. I don't know what. Både väldigt revealing men också man ser mm. ingenting. Och sen hennes då härliga skojreveal som var i dra i en fläta. Mm. Och det blir den här liksom, vad var det än som var där? Ingen aning, bara I love it. Exakt. <laughs> <laughs> och jag bara så, alltså hon dansar så jävla sexigt. Hon rör sig så jävla sexigt. Mm. Jag bara... Och jag undrar om hon... Hon har ju ingen padding, men jag ser vad hon gör. Hon står på ett visst ja. sätt som gör att hon får mer kurvor. Det är ut med ena häften, det är ja. liksom in med magen, upp med hakan. Hon, och sen undrar jag också så här, men är hon, är hon utbildad dansare? Eller är, har hon bara väldigt lätt för att föra sig? Mm. Det är svårt att säga. Vissa drag queens kan man se, som Rose till exempel. Okej, okay, you've been to dance ja. class. Det är högersteg. Det är vänstersteg, det är, det är åttor och det är... Ja. Det är padeboré, det är zumba-klass med mamma på söndags eftermiddagar. I see that. Men när det är... Med henne så är det så här... Jag vet inte. Det är någonting mänskligt i sättet som hon rör på sig. Ja. Jag är obsessed ja. med den här människan. Jag håller med. Det var skitsnyggt typ. Love her. Eh, och då i kontrast till eh, hennes... Eh, den som hon duellerar mot då, mm. Candy Muse. Och nu återkommer jag till då revealsen... Men hennes reveal då, Kevin Hughes, var ju att hon slängde fram den dominikanska republikens flagga och viftade med. Som att hon vore på en konsert. Hon hamnade på en fotbollsmatch helt plötsligt. Nej men det var, och hon dansade som att hon var på en fotbollsmatch eller på någon sån <laughs> house-konsert. Hon bara så stod och vevade med armarna typ. Nej men det hade varit så tydligt att... Um, we have a winner. We have a winner. Det var så tydligt. Alltså jag, jag är så glad för RuPauls skull också. Alltså, du vet, han hade ju typ ingen beslutsångest alls. Jag förstår det. Alltså, det var så jävla tydligt för honom. Var det en värdig vinnare? Men gud, vad ska vi svara? Det är så självklart. Behöver vi ens svara på den frågan? Klockren vinnare. Ja. Alltså, när vi spelade in pilotavsnittet mm. för ungefär 400 år sedan yeah. Då så sa ju jag att jag verkligen gillar Simone mm. Snygg, mm. utstrålning, det där lilla extra Hon är så jävla naturlig i det hon gör Och jag älskar att hon, hon är lite oväntad Hon kör lite mer klassiskt maskulina grejer fast i drag och Hyllar som jag har nämnt tidigare liksom 
svart kultur och, och, och allt det här. Hon är fantastisk. Mm. Lover, också mm. jävla snygg. Mm. Och det jag också älskar är att hon har ett rejält Adams äpple. <laughs> det hade jag tänkt på ens. Nej men för att se så många andra RuPaul's Drag Race-stjärnor. Det är inte så många som har Adams apples. Bianca Del Rio. Ja ah, okej, okay. och Alaska. Ah, och Alaska. Mm. Men de ser man inte så ofta. Nej. Och jag tycker det är, det är någonting med det som jag tycker är lite snyggt. I like it. Ah, Hon har så lång hals och kvinnligt ansikt och sen det här lilla Adams äpplet. Lite krydda liksom. Ja, ah, jag gillar det. Ah. Jag tycker om det. Det jag tycker är nice med Simone är att hon har... Dels jag läste på en sån RuPaul's Drag Race Facts som är så lite kuriosa. Att hon är den enda vinnaren av RuPaul's Drag Race som har lipsynkat For Her Life två gånger. Och fortfarande blir crowned winner. Mm. Och det är också lite talande för att typ hon checkar ju varje box nästan så här. Skitsnygg runway, karismatisk, bra på att dansa, rolig, härlig. Så. Men hon har också haft... Eh, det har varit tufft för henne, det har varit challenges, det har gått skit för henne. Eh, man har Ibland har jag tänkt att okay, hon förtjänar att åka ut, men hon har liksom kämpat sig tillbaka. Mm. Eh, och det som vi pratade om tidigare, just Black Lives Matter-grejen som har varit genomgående. Alltså hon har varit en väldigt tydlig karaktär. Det är mycket som att checka. Alltså det tycker jag är talande för en vinnare. Verkligen. Och att det bara är... Nej men hon är lite av allt. Mm. Och jag gillar det. Och jag gillar att hon är så jävla snygg. Ja. By far en av de snyggaste. Måste jag säga. Jag skulle nog... Det här är ju också så... Men det här är typ, det är typ som när jag såg henne då sista... Okej, nu blir jag lite, så, lite röd om kinderna. Lite eh, att jag ska skämmas när jag säger det här. Men... Eh, att jag kände så att I would tap that drag queen. <laughs> men det behöver du inte vara någon röd om kinderna om. Nej, men jag också... Let's embrace it. Ja, det är Let's sant. embrace your horniness, ja. Alfred. Let's do it. It's been a, pa- a pandemic, okej. Okay. Yeah. Exactly. <laughs> Nej, men vad fan. Det där tycker jag är också helt fantastiskt med det här programmet. Jag menar, när jag började med drag för åtta år sedan ungefär. Då var inte RuPaul's Drag Race särskilt populärt. Mm. Och det var mycket frågetecken kring drag i gayvärlden framför allt. Och när jag kom in i gay-scenen, då var inte jag... Jag kom inte in som Adam, utan jag kom in som ett Myra Thunderpussy. Mm. Och eh, fick liksom bemöta väldigt mycket avvikelser från andra gaymän som tyckte att Nej, men det här med drag, det är, det är så himla feminint och jag gillar lite mer machokillar eller ja. mycket sån här ifrågasättningar kring, kring mitt artisteri att varför kör du drag? Du är ju ja. så snygg som kille och inte det viktigare att kunna få ligga och ja. allt det här och jag menar i samband med utvecklingen av samhället in, in general också utvecklingen av Europas drag race så har ju hela den här prestigen och lite det här att man skäms för att man kör drag. I alla mm. fall för min del, jag kan bara tala för mig själv. Det har ju sakta men säkert försvunnit. Mm. Eh, och förut så tror inte jag att många vågade säga att man var intresserad av någon som körde drag eller så här. Eh, Medan idag så är det en helt annan grej. Mm. Och jag menar, det finns jättemycket snygga män som kör drag och det finns jättemycket snygga kvinnor som kör drag och mycket snygga transkvinnor och transmän som kör drag också 
Så att jag tycker att det är, det är en fantastisk del att, att vårt gay community kan sammanstråla mer och mer också och släppa alla de här fördomarna och stigmatiseringarna och liksom mötas vare sig det är sexuellt eller via ett tv-program spelar ingen roll så jag älskar yeah, att, let's embrace it jag, alltså, jag, jag älskar så. att det var det att bit out tap that drag queen att det var det här brandtalet som det minnade ut i ja Otroligt. varsågod nej men och jag vill... <laughs> Nej, men, verkligen. men också, jag tror inte att det fanns något bättre sätt att avrunda det här avsnittet på än det du gjorde precis. Var vilket otroligt, vilket otrolig summering. Ah, tack, jag har ju övat. Nej, men det är, kan du, nu kan du ta ner lappen som du har läst ifrån. Tack snälla. Admirer att han är pussy. Alfred. Alltså tusen tack för att du var med och startade den här resan och avslutade den här resan. Jag är så jäkla tacksam och glad över att jag fått vara med. <laughs> jag menar, jag har ju inte varit jättehängiven på Paul's Drag Race de senaste åren men det har varit jättekul att se på den här säsongen och jag är jätteglad att du kör den här podcasten och tar med alla de fantastiska dragstjärnorna vi har här i Sverige och att du låter dem vara med och dela med sig av sina åsikter och tankar. Så att Tack snälla för att jag fick komma. Ett rent nöje. Thank you. Thank you. <laughs> och skål! Och skål, verkligen skål. Alfred och drottningarna är klippt och producerad av Alfred Jansson och är en produktion av QX förlag AB. Vignetten är gjord av Henrik Nyblom. Alfred och drottningarna.